0: bienvenidos al Gallo de Radio UA. Mi nombre es Goretti Bravo y es un placer recibirte en esta mañana de martes. Hoy eh, la cabina del Gallo se va de vacaciones, se va de vacaciones porque vamos a conocer un poco más acerca de Grecia en nuestros martes de turismo. Eh, hoy eh, Aguascalientes continúa con este clima eh, frío eh, Aproximadamente estamos registrando una temperatura de 6 grados Aquí la cabina del gallo eh, es calientita Pero cuando nos toca venir, eh, venimos con las chamarras y todo Es por eso que en este martes de turismo quisimos irnos a la playa Y vamos a platicar acerca de la cultura, la filosofía, el arte eh, la gastronomía que tiene para nosotros el país de Grecia. Y bueno, quién sabe por ahí a más de uno le inspire para irse de vacaciones. También vamos a tener más adelante a nuestro invitado Hugo Araiza, que nos va a platicar acerca de las plantas del amor. Sí, si ustedes se está imaginando si hay alguna planta que, que pueda traer a nuestra vida el amor como muchas supersticiones alrededor del mundo presuponen de algunas plantas, bueno, Vamos a ver si de eso es el tema. Vamos a escuchar a, a nuestro buen amigo Hugo Araiza hablar sobre nuestra sección de naturaleza como todos los martes. Y bueno, en las efemérides de este fabuloso 16 de enero tenemos que en 1605 se publica en Madrid la primera edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así es, esta entrañable obra eh, se publica por primera vez en la ciudad de Madrid eh, la novela del español Miguel de Cervantes Saavedra es una de las más destacadas en la literatura universal y pues un día como hoy eh, se, fue, se hizo la primera edición en Madrid. También en 1900 Pepe Arias nace en Buenos Aires, Argentina, el actor, humorista y una de las grandes figuras del cine nacional argentino fue protagonista de recordadas películas como Mercado de Abastos, y demás. También el 16 de enero de 1957, The Cavern, uno de los míticos locales de Liverpool, abriría un club de jazz. Sería funda fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de los Beatles. Imagínense ese momento en donde se abrió ese primer espacio y que posteriormente daría pie a una de las bandas más reconocidas a nivel mundial. También un 16 de enero de 2003 despega desde Cabo Cañaveral el transportador espacial Columbia que, destruiría, que se destruiría en la entrada 16 días más tarde. Lamentamos bastante ese hecho. Justo el, el, la semana pasada eh, platicábamos con julién acerca de los temas espaciales que se han estado revisando en los últimos meses eh, con el proyecto Colmena, con todo este tema de que, bueno, a veces hay proyectos a los que les apostamos mucho y de alguna u otra forma no se concretan o no salen como esperábamos, que es algo que sucede bastante en las carreras espaciales. Entonces, qué, qué importante es ser consciente de que, pues, a veces va a haber proyectos que, que no tengan el fin que, que esperamos, pero tal vez el que necesitamos, porque nos motivan a seguir eh, aprendiendo y a seguir probándonos. También en parte de los cumpleañeros eh, de hoy tenemos a este, tenemos varios, ¿eh? tenemos eh, diversos artistas, por ejemplo, tenemos a Nicky Valenci, guitarrista estadounidense de la banda The Strokes, tenemos a Lin Manuel Miranda, compositor y actor estadounidense. Tenemos al beisbolista dominicano, Albert Pujols. Tenemos a la modelo británica, Kate Moss. Tenemos al copresentador del programa británico de la banda Top Girl James May. Tenemos también a la actriz y coreógrafa estadounidense, Debbie Allen. También por acá tenemos a la cantante escocesa, Yona Fille. Y tenemos al futbolista español, Pau Torres al futbolista argentino Enzo Copetti, a la rapera y cantante surcoreana integrante del grupo Blackpink, Jenny. Así es, y todos los demás eh, cumpleañeros del día de hoy los esperamos aquí en, en el centro de mensajes, que es 449-912-1588 para que manden saludos, para que nos platiquen cómo comienzan su mañana, dónde nos están escuchando, si van camino a la escuela, si van camino a su trabajo, mándennos sus mensajes y nosotros estamos muy contentos de recibirlos, de platicar con ustedes, y bueno, váyanse poniendo las sandalias, vayan imaginándose cómo estarían en la costa de alguna de las islas que tiene Grecia. Hoy, en la primera canción que vamos a recibir en El Gallo, es The Best Day of My Life, es de American Authors. Este grupo es un grupo de rock estadounidense. La canción eh, fue grabada por ahí del 19 de marzo del 2013 y es una canción que te pone de buenas. Si hoy te ha costado trabajo levantarte, si hoy todavía la pestaña la traes pegada, vamos a amenizar este día con The Best Day of My Life the American authors
2: 449-912-1588 Hashtag Proyección de la Voz
3: Universitaria
0: Agarra tus maletas Ponte cómodo Y vámonos de viaje, vámonos de viaje. El gallo presenta El Tour ¡Sí! ¡Ah!
3: Grecia Grecia es un estado nacional cuyo nombre oficial es República Helénica, se encuentra en el sureste de Europa y pertenece a la Unión Europea. Limita al norte con Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria, y al este con Turquía. La capital de Grecia es la ciudad de Atenas y además de su territorio continental, cuenta con un territorio insular compuesto por 2.000 islas de diversos tamaños, entre las que destacan Creta, Rodas y Santorini. Grecia está dividida en siete regiones administrativas que a su vez están divididas en trece periferias, nueve continentales y cuatro insulares. En la periferia de Ática se encuentra su capital, Atenas. Grecia tiene una de las historias más ricas y estudiadas de la antigüedad y se le considera la primera gran civilización de Occidente. Su cultura dejó huella en áreas como filosofía, el teatro, la política y el deporte. Se caracteriza por tener un territorio mayoritariamente montañoso y un clima mediterráneo. Sus playas paradisíacas la convierten en un punto turístico de gran atractivo mundial. Sus principales socios comerciales son Italia, Alemania y China, siendo sus principales actividades económicas la agricultura, la industria y el turismo.
0: Justo nuestra propuesta de hoy es viajar hacia Grecia, hacia sus islas. ¿Quién de aquí no necesita un viajecito a la playa, despabilarse, tomar sol? Y bueno, como ya lo escuchamos en nuestra cápsula, Grecia es uno de los países que limita al norte con Albania, Macedonia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía. Eh, su capital, la ciudad de Atenas, eh, pues eh, cuenta con 2000 de diversos tamaños, 2000 islas de diversos tamaños y destacan Creta, Rodas y Santorini. Eh, es un país que tiene un total de 10.700.000 habitantes y bueno, por ahí ya muchos ubicamos a Grecia porque es parte fundamental de la historia de la humanidad, se considera una de las primeras grandes civilizaciones justamente... Este, su cultura dejó huella en áreas como la filosofía, el, el teatro, la política y el deporte, que más adelante vamos a platicar porque no podemos hablar de Grecia sin hablar sobre la mitología griega, los filósofos más destacados que nos ha dado ese bello país, sus principales socios comerciales son Italia, Alemania y China y justo eh, en Grecia, Tres de sus principales actividades económicas se basan en la agricultura, la industria y el turismo. ¿Pero cómo se divide? La agricultura este, de Grecia, sus principales recursos se producen tabaco, trigo, cítricos y olivo. Eh, más adelante vamos a, a destacar qué tan importante es el olivo para la gastronomía en Grecia. Eh, el aceite de olivo siempre está presente. Tienen bastante... Creo que tiene una gastronomía bastante equilibrada, pero más adelante vamos a platicar acerca de uno de los platillos más típicos, más ricos. Y pues, quién sabe, si nos animamos, podemos por ahí preparar uno para la comida de hoy o durante la semana. Eh, para continuar, este... Tenemos aquí en el centro de mensajes a Tavi. Excelente día, gallos. Buen día, Goti. Buenos días, Tavi. Es un gusto tenerte aquí. Por acá tenemos... Vámonos a Grecia. Uy, claro que sí. Nosotros estamos listísimos para volar hacia allá. Por acá tenemos también... Feliz día excelente mañana saludos a la familia torres simón y en especial a goti ah, buenos días buenos días saludos a la familia torres simón espero que estén realizando sus actividades y tengan toda la actitud también bueno continuando con el con el tema de hoy eh, grecia tiene mayoritariamente un, una geografía eh, montañosa y un clima mediterráneo eh, Actualmente cuentan con 5,500 especies de plantas y el 30% de su territorio está cubierto de bosque de coníferas, alpinas y de vegetación mediterránea. Destacan los árboles frutales, y pongan atención porque esto, de solo leerlo ya se me antojó. Naranjos, olivos, dátiles, almendros, higueras, granadas y vides. ¡Qué riquísimo y, y qué vasto es en, en este tema de, de la flora. Eh, imagínense, una granadita con chilito, con limoncito, con salecita. Bueno, ese es un postre mucho de aquí de, de México. Eh, también, bueno, destaca que en terrenos de altura... La presencia de pinos, castaños y zonas de montaña. Y es que hemos visto películas, hemos visto tantas referencias sobre viajar a Grecia. De hecho, es considerado como uno de los países europeos que tiene los mejores climas del año porque se, con, se conserva como en un, en un estándar eh, cálido, entonces es el destino favorito para muchos europeos, también para tomar vacaciones, tomar descanso. Grecia yo creo que hasta el momento nos sigue gritando descanso y diversión. Eh, en los los patrios, la verdad es que esto es un spoiler, eh, hoy venimos con el outfit eh, muy acorde a Grecia, porque la bandera de Grecia consiste en nueve franjas horizontales de color azul y blanco alternadas. En la esquina superior izquierda se encuentra un cuadro azul con una cruz blanca conocida como la cruz griega. Y es que los griegos también tienen eh, pues una, una, un sentido religioso bastante arraigado, tienen, eh, la, son ortodoxos, entonces bueno, su bandera también representa eh, esa parte de, de ellos. Ahora, vamos a la historia. Y es que, ay no, Grecia... Tiene tanto para ofrecernos, pero vamos a tratar de resumir un poco qué pasó con Grecia, porque eh, ahí se han visto demasiados avances para la humanidad. Vamos a comenzar con que en la edad de bronce se desarrollaron las civilizaciones minoicas, que fueron como las primeras civilizaciones que fueron dando forma a, a, a las grandes ciudades, ¿no? Eh, en la isla de Creta y Micénica, en Grecia continental, que son consideradas como un antecedente cultural de la antigua Grecia. Por ahí recordarás tus clases de historia, este, y si no, bueno, vamos ahí desempolvando algunos libros que tenemos eh, eh, por ahí. Luego de un periodo conocido como Edad Oscura, comenzó la época arcaica en la que surgieron las ciudades-estado llamado Polis. Si ya más o menos te vas acordando de esa clasecita en donde estabas eh, entre que poniendo atención y a lo mejor pensando en qué ibas a desayunar o qué ibas a comer, pero seguramente ya habías escuchado este concepto. En la época clásica, que es aproximadamente del 500 al 323 a.C., se destacaron el arte y la filosofía. Se instituyó la democracia en Atenas y se produjeron las guerras médicas, que, se, que fueron aproximadamente en el 499 al 449 a.C. y la guerra del Peloponeso. Eh, además, posteriormente, por ahí del 146 a.C., Grecia fue sometida a Roma y cuando se produjo la división del Imperio Romano quedaron a merced del Imperio Bizantino que pues adoptó el griego como lengua oficial y quedó bajo el control del Imperio Otomano que es ahí como eh, justo Grecia tiene bueno, arrancan las grandes ciudades nacen ahí en Grecia después viene una temporada de mucho eh, crecimiento cultural filosófico, se instaura la democracia parte de, de, de los sistemas políticos que tenemos, vienen eh, también derivados de esas primeras organizaciones y posteriormente, bueno, viene la revolución griega contra el dominio otomano en el año de 1821 y contó con el, el apoyo de varios países europeos eh, fue reconocida la independencia de Grecia para el 1832 que se conformó como monarquía así es, ya posteriormente eh, Pasa que eh, la revolución contra el Imperio Otomano. Y bueno, más un poco acercándonos a la a la, a la actualidad, en Efiteiros Benicelos fue la figura política más importante entre 1910 y 1935 pues fue un político que prácticamente se religió por bastante tiempo, pero él fue una figura importante, pues eh, durante la Primera Guerra Mundial se produjo el cisma nacional, que separó brevemente el territorio gobernado por el rey Constantino I y el territorio gobernado por Venicelos. Eh, tras la guerra... Eh, Guerra Turca en 1919 y 1922 se fundó una república que fue reemplazada por una monarquía en 1935 Cuyo primer ministro instauró una dictadura Así es, Grecia al igual que muchos países que conocemos ha tenido una historia de cambios de sistemas políticos De cambios este, pues, importantes, de luchas, de guerras como en todos los países podemos encontrar eh, Este fue el caso pero pasando a temas un poco más eh, deportivos, Grecia fue la cuna de los Juegos Olímpicos, así como lo escuchas. Grecia fue el lugar de nacimiento eh, del evento deportivo quizás más grande a nivel mundial y pues la primera vez que fueron celebrados los Juegos Olímpicos fue en el 776 a.C. en Olimpia de ahí pues que debe su nombre Juegos Olímpicos eh, una ciudad ubicada en la zona de Elide en la península del Peloponeso algunas de las disciplinas que se practicaban era lucha, carreras y lanzamientos los vencedores recibían como premio una corona de olivos como ven eh, gran parte de lo que conocemos eh, en nuestra vida, democ la democracia, la filosofía, este, los Juegos Olímpicos. Grecia fue demasiado vasto en temas culturales, en temas sociales y, y el, los Juegos Olímpicos pues hasta la fecha se, come, se han convertido en un referente, eh, pues en el máximo evento a nivel mundial, entonces le agradecemos a Grecia por eso. Yo, por ejemplo, si pudiera competir en algún eh, torneo o algo parecido, mmm, sería tal vez el lanzamiento de bala. <ríe> tal vez, tal vez. Eh, o eh, yo disfruto mucho en la natación, entonces tal vez yo competiría en eso. Pero platiquen, me mándenme al centro de mensajes 449 912 1588, si ustedes tuvieran la oportunidad de participar ahorita en los Juegos Olímpicos, ¿qué disciplina les gustaría tomar? Eh, por aquí en el centro de mensajes nos escriben, Goti, da gusto iniciar el día con tan buena vibra, hasta mi hijo se despertó listo para la primaria. ¡Yay! despertémonos gallos vamos a despertarnos vamos a iniciar con toda la actitud nuestro día por acá goti qué gusto escucharte eres la mejor, Ay, muchas gracias me siento muy apapachada bien dijo ale que la familia gallo era muy querendona y justo así me siento vamos a continuar más adelante con grecia recuerden que vamos a tener a nuestro invitado eh, hugo araiza que nos va a hablar sobre las plantas del amor Ay, ya está me siento enamorada por lo pronto vamos a escuchar justamente un tema griego hecho por un compositor eh, llamado Misky. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Misky <ríe> que fue un compositor muy famoso en Grecia. Este, esta canción ha sido muy popular. Seguramente ya la has escuchado. Vamos a escuchar esta sorba griega.
4: por streaming! Radio.ua.mx Esto es El Gallo
2: oh. XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
4: Instituto
3: Estatal, Estatal Electoral, Electoral de Aguas Aguascalientes. Calientes. Habla Xochil Galvez.
4: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad por ti, por México.
1: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
4: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI,
1: PRI. Habla Sochil Galvez
4: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Tú mereces más Merece seguridad.
1: Xochitl, tu familia merece más.
3: Precandidata única a presidente. Cambiamos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a los y militantes
1: del PAN y su Comisión permanente nacional.
4: En los últimos cuatro años emitimos más de 771 recomendaciones gracias a la reducción en los tiempos de atención y sin aumentar el presupuesto, pues realizamos un esfuerzo sin precedentes para evitar dispendios, alcanzando resultados nunca vistos en la historia de la comisión. Por ello, hemos dejado de ser la Institución Nacional de los Derechos Humanos más costosa y menos efectiva del mundo. Conoce nuestro modelo de defensa en cndh.org.mx Somos dignidad. Yo soy mis propias ideas. Tú
0: eres tu identidad. Él es su autonomía.
4: Ella es su voz.
0: Nosotros somos un ambiente sano.
4: Ustedes son su bienestar.
2: Ellas son su acceso a la seguridad social
0: Porque somos nuestras libertades
3: Somos derechos vivos Todas, todos y todes
0: Somos la Constitución
3: La Corte Contigo
0: Son las 7 con 30 minutos ¡Ya
2: estamos de regreso! ¡Yahú! ¡Estás escuchando El Gallo! ¡Ey! Hey, ¡Ya tenemos Whatsapp! Mándanos
3: tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588.
1: Un espacio para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza.
2: Este es El Gallo al Natural.
0: Namaste. Continuamos en el gallo de Radio UAA, eh, para aquellos que apenas eh, nos están sintonizando, ya hemos platicado hoy acerca de Grecia, porque los martes de gallo son martes de turismo, pero también martes de naturaleza, y para mí es un placer recibir en cabina a Hugo Araiza. Bienvenido.
1: Hola, muy buenos días, Goretti. Bienvenido. Este, muchas gracias por, por invitarme.
0: <risa> no, es que ya, ya es un clásico que los martes siempre nos vamos conociendo algo nuevo. Claro que sí,
1: bueno, esperemos eso y yo quiero aprovechar para dar los buenos días a todas y a todos los que nos escuchan, ya saben, por todas las plataformas, pero también a aquellas personas que luego se han acercado conmigo, me encuentro y, y nos dicen que, que siempre me escuchan o nos escuchan, entonces, muchas gracias a esos dos fans. Sí. Muchas gracias a, que, a todas esas personas.
0: Justo lo comentaba hace un momento, la comunidad gallo es muy apapachona, es, sí. es muy cercana. Entonces, qué padre, qué padre que, hemos te, que has tenido esta oportunidad de tener estos encuentros con, con las personas que se levantan tan temprano como nosotros a escuchar <risa> sí. el gallo. Pero platícanos, yo desde hace rato ando diciendo que ando bien enamorada, Andale. pero es porque el tema de hoy justamente tiene que ver con las plantas del amor. Platícanos un poquito más, ¿a qué se refiere?
1: Bueno, las plantas del amor como tal eh, es un concepto muy amplio. Hay que recordar que las, las plantas tienen eh, maneras en las cuales se comunican con nosotros, por decirlo de, de alguna manera, o que nosotros podemos codificarlas. Algunas de ellas son eh, pues, eh, alimenticias, condimenticias, eh, plantas para hacer brujería, plantas para ¿Sí? hacer cualquier cosa. Y nosotros les vamos poniendo como motes a las plantas. Y algunas de estas... Tienen, son eh, pueden estar dentro de varios rubros, pero hay algunas que son como estas plantas del amor, no solamente eh, como en una cuestión de sentimientos no sí. para enamorarnos, <risa> sino también eh, en una cuestión de, de potencia sexual, por ejemplo. Okay. Eh, todos estos tienen que ver como con, el, con el arte de la seducción okay. eh, muchas veces y otras con la estética que se tiene o, o muy ligadas a algunas deidades, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, nosotros en, ahora que se viene el Día del Amor y la Amistad uh -huh. podemos ver que las rosas son parte de, las, de, de lo que nosotros vemos rosas y pensamos como en algo sobre el amor, más si sí. son rosas rojas, ¿no? Sí. Igual eh, te regalan algunas rosas y entonces es como un acto de amor es lo que nosotros sí, conocemos claro. en la actualidad más como una planta que no tiene que ver precisamente con esto, ¿no? En las sí. imágenes que nos ponen en las series televisivas hay un camino de pétalos sí, sí. y una cama con y pétalos. El ramo ¿no?
0: buchón y... Exactamente, es lo que ahora sí, todo el mundo sí. quiere.
1: Entonces, claro. esa es eh, como una parte de, en la cual eh, uh -huh. vamos a ver como una de estas plantas del amor. Pero antiguamente sí. eh, estaba, por ejemplo... Um, Afrodita eh, estaba representada, por ejemplo, por la granada, ¿no? Uh -huh. O sea, un acto de sensualidad y de seducción tiene que ver con la granada, ¿no? Las granadas sí. antes no había maquillajes. Y entonces y
0: el pigmento, ¿verdad?
1: Exactamente, este claro. color rojizo, pues para ponerse sus chapitas en los labios. Ya sabemos que eh, regularmente como esta parte de, de, del rubor y demás tiene que ver como con verse más atractivas, por sí. ejemplo, en este caso las mujeres.
0: Que, que incluso... ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando un poco esta cuestión estética? Pero hay cosas que no se van, como esta, este tema de verte un poquito más chapeadita y que te veas más viva, ¿no? Que, claro. Porque hubo momentos en, en temas estéticos donde la moda era verte pálida.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Entonces, pero eh, de alguna forma siempre ha existido esta parte estética como muy padre. Y como dices, ¿no? Las rosas eh, pues siempre han connotado de alguna manera al amor.
1: Sí, eh, el amor, la amistad, la sensualidad, la seducción. O sea, todas estas plantas van como en el teje maneje de, de ir construyendo eh, cosas para... Para que los demás tengan deseo hacia nosotros okay. O sea, o nosotros despertar deseo hacia, hacia los demás ¿no? uh -huh. eh, Por eso te digo, una cosa, los perfumes es un claro ejemplo de esto ¿no? claro. El hecho de que tú uses un perfume o yo use un perfume Pues va a hacer que lo podamos oler Porque no es solamente el aroma natural de, uh -huh. de la persona Sino allí hay un algo más allí que tiene es. que ver muchas veces con algo de, de seducción ¿no? Uh -huh. no, no propiamente para eso, pero... Pero quizá pueda, pueda ser uno de los casos. Hay algunas otras plantas que tienen que ver, por ejemplo, eh, con, con la potencia sexual, ¿no? Hay, uh -huh. hay algunas plantas, por ejemplo, eh, hay un caso muy particular eh, que a lo mejor en México usamos un montón de hierbas. Por ejemplo, la damiana. Okay. La damiana es una planta, una florecita amarilla... Pero es muy particular porque tiene, si contamos un poco su historia, de repente nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es como el, con, la conjunción de dos mundos. Les cuento rápido. La damiana es una planta que se encuentra en México y en uh -huh. otras partes de, del mundo, pero la utilizaban en particular, por ejemplo, algunas partes mayas y algunas partes de México. Entonces, se utilizaba, por ejemplo, para la brisa marina, para el asma, ¿no? Uh -huh. O sea, las ah, personas que vivían claro. en Costa, que les tenían asma, les llamaban como el viento del mar, ¿no? Y entonces sí. ese te enfermaba, uh -huh. o había otro tipo de vientos que te enfermaba y entonces era el asma. Entonces uh -huh. te hacía ser cabizbajo y entonces se suponía que el, esta cuestión sexual pues se iba uh -huh. disminuyendo. disminuyendo claro. Y entonces eh, ellos la utilizaban para, en este sentido, esta planta llamada Damiana y... y y bueno, era algo que a lo cual se acudía para el asma y para la potencia sexual. Okay. Después llegan eh, pues, eh, las personas del viejo continente y se empiezan a dar cuenta de esta utilidad y la llevan al viejo continente. Y por ahí, los eh, en este sincretismo que hay entre la cuestión nativa americana y la cuestión europea, pues hay un sincretismo con lo, con lo religioso, claro. ¿no? entre lo profano y lo religioso. Y, lo religioso. y entonces, a eh, esta planta tenía otros nombres, obviamente, sí. tenían nombres nativos en maya, en algunos otros dialectos, y le ponen de a, Damiana justamente por el por los el santo de estos uh -huh. santos que creo que eran gemelos, uh -huh. Cosme y Damián, ah, okay, que, okay, sí. que luego eh, hay hasta canciones que hablan un poco de ellos, o calles que, que son uh -huh. como ellos. Y entonces resulta que estos dos... Cosme y Damián, este, son médicos y entonces ellos en, en esos tiempos al uh -huh. ser médicos empiezan a curar gente gratuitamente pues para llevarlos a la Pero... fe cristiana, son perseguidos y entonces al ser perseguidos los avientan al mar y dicen que los salva un ángel. Los eh, torturan y los salva a Dios, ¿no? Eh, hay muchas pruebas, los crucifican y los salva a Dios. Y a, al final, pues hasta que los decapitan, pues ya no hubo sí, yeah. chance de, yeah. de ser este, rescatados. Pero Cosme y Damián, en particular, son los santos protectores o los patronos de los médicos y de los farmacéuticos. Wow. Entonces, eh, Cosme, como Ajá. tal es, el, es eh, el santo de los, eh, creo que es el de los farmacéuticos, uh -huh. y, y Damián, digo, perdón, Cosme es el de los médicos, eh, porque él rechaza como hasta muchos más, ya sabes, en esta cuestión claro. de los santos que tenían. Y entonces, Damián ese es, es el santo de los farmacéuticos, y por eso se le da el nombre a esta planta. Okay. Se dice que Cosme y Damián son la conjunción, entonces, entre la parte... Digamos eh, Medicinal de las plantas y, y la parte curativa del hombre Entonces okay. estos dos santos lo hacen En conjunto uh -huh. Ven las, los prodigios que tiene Esta planta y yeah. entonces Le dan el nombre de Damiana a, a, a esta hierba, ¿no?
0: Okay, Entonces, qué, padre, qué interesante. ¿Se dan cuenta?
1: Hay un montón de historias dentro de las plantas medicinales y las plantas, aunque son plantas del amor, Ajá. sabemos que quizá Cosme y Damián no aprobarían que se utilizaran para la potencia sexual, <risa> pero o para quizá para el asma, no lo sabemos, porque ellos no tenían en el radar esto, pero pero hay muchas cosas que se van haciendo de estas maneras, ¿no?
0: Guau, wow. mira, qué padre es como se une esta parte pues, útil que tiene la planta con, con pues, la labor ya como tal medicinal, pero también siempre se le va dando un significado, ¿no? un simbolismo a, a las cosas, y qué, qué padre es, por ejemplo, esta historia, y cuántas historias no hay acerca de muchas plantas, y la imagen que tenemos de ellas, pues tiene que ver también un poco como con esta fusión, ¿no? con esta parte, pues mira, para, vamos a continuar, este, siempre es un placer tener a nuestros invitados en cabina porque nos llenan de, de muchos eh, aprendizajes, datos nuevos, ya sabe hoy si tiene alguna conversación importante usted ya puede sacar algo acerca de las plantas del amor y justo hablando un poco de plantas y, y en, en el tema de la naturaleza eh, vamos a escuchar una canción de Natalia Lafourcade que fue pues parte de su eh, propuesta eh, del año pasado de todas las flores justamente ella se inspiró en la vida, en la muerte, en la vulnerabilidad en la naturaleza, en lo místico el amor y el desamor y esta canción en particular ella dice que es de las canciones más antiguas de su nuevo disco y parte de una ruptura amorosa eh, ella eh, vincula a la muerte de la naturaleza de las flores con esa muerte de, de amor, vamos a escuchar de todas las flores de Natalia Lafourcade
2: De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarle? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas memorias Cuando nos reímos Cuando nos tuvimos En las calles de Madrid borrachos Fuimos sin un rumbo fijo Cuando nos bailamos Cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas puganvilias donde compartimos, de todas las flores que sembramos, solo queda Mañana se pregunta ¿Cuándo llegarás para cantarles Las lunas menguantes que nos observaron oh, oh. Sobre mares lloran lágrimas Como tu caricia Dulce como amar deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas, como tus caricias, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía, en este jardín de rosas, bugambilia, sin tu
0: Continuamos en el Gallo de Radio Ua. Eh, estábamos hablando de Grecia y también de las plantas del amor, en cabina nos acompaña Hugo Araiza, justo aquí en el centro de mensajes Hugo nos están platicando, el toloache es una planta, hablando de plantas relacionadas con el amor nos están preguntando.
1: Sí, justo ahora que hablamos de la Damiana... Uh -huh. eh, los Todas las solanáceas, eh, en este caso los floripondos y los toloaches, son consideradas plantas del amor. Okay. O sea, ojo, son plantas tóxicas, obviamente sumamente tóxicas, uh -huh. no, no, no es que se puedan consumir este, de algunas maneras, pero eh, dentro de los pueblos originarios... Mezclaban eh, o hacían fórmulas maestras okay. Y en algunas utilizaban eh, toloaches, por ejemplo uh -huh. eh, Por ejemplo, para los wixárikas le llaman kieri uh -huh. Que significa como árbol del viento okay. eh, Esta, por ejemplo, el toloache eh, Lo utilizan los músicos, por ejemplo, las flores <risas> Dentro de, las, de, la, de los instrumentos musicales Se ponen las flores okay. para que les dé el don de tocar ¿No? Ay, y entonces irlo
0: poniendo en mi guitarra Porque no me salen algunas canciones Bueno, ahora
1: le, le vamos a regalar Unas Y por ejemplo, eh, las mujeres consumen Algunas partes también de las plantas Junto con maíz y en otras cosas en ceremonias uh -huh. Para que les dé el don de, de O la visión Para cuando tejen sus trajes okay. Los trajes que tienen los Wirraritaris O los wixraricas eh, Cuentan historias Sobre ellos y sobre su mitología Entonces Sí son plantas del amor, si sí son plantas que tienen que ver, que se mezclan en, eh, con otras, uh -huh. pero en todo esto, ¿no? Siempre recomendamos siempre ir con sus médicos. Uh -huh. eh, acá la cuestión es la, la parte histórica y entonces... Eh, regularmente mezclaban algunas de estas plantas que tienen ellos alrededor, uh -huh. pues para eh, despertar ese, ese deseo sexual. Muchas de estas, los taninos y otras cosas, pues van a tu sistema este, sanguíneo, por ejemplo, y entonces por ahí hace que fluya mejor la sangre. O para okay. las mujeres también hay algunas plantas que tienen que ver justamente pues para... Para provocar este ma mayor placer y hay, hay una serie de cosas que son sumamente hedonistas, pero también que tienen que ver con la ritualidad, hay que recordar que para nosotros esta cuestión del amor y la sensualidad quizá es un tema co como un poco más banal de cierta manera claro, y claro. si no lo relacionamos también ya tanto con el amor, uh -huh. Y anteriormente había muchas eh, muchos rituales que tenían que ver con el amor, la sensualidad, eh, los ciclos lunares, solares. Había toda una cuestión sobre esto.
0: Ok, fíjate, qué importante es esta mención que haces sobre que a pesar de que a lo mejor hemos escuchado muchas veces que el toloache, que muchas referencias a, al uso de plantas, no quiere decir que todas las podemos... Usar así como lo pensamos, que, que haces menciona que son tóxicas, entonces eh, es, es importante como en este tema eh, sí investigar muy bien si algún día queremos conocerlas, queremos utilizarlas y aparte me encanta como esta fusión que tienen justamente con el misticismo y en todas las culturas y en todos lados podemos encontrar esta unión de, del, del amor, de, de la naturaleza y, y bueno, eh, parte de, del tema de hoy era justo Grecia y hablando de la mitología hace un momento mencionaste a Afrodita que es uno de los mitos griegos como más, más importantes o, o más sonados este, en la mitología griega y para continuar con, con el gallo ya casi despidiéndonos vamos a escuchar una cápsula acerca del de mito de Prometeo aquel dios que le robó el fuego a Zeus, vamos a escucharla
3: Los titanes eran una serie de grandes y poderosos dioses que gobernaron el mundo durante la Edad de Oro, siendo derrotados por los dioses olímpicos en la llamada Titanomaquia. Prometeo era parte de la segunda generación de los titanes, siendo hijo del titán Japeto y de Clímene. También era hermano de los titanes Atlas, Epimeteo y Menecio, todos ellos miembros de la segunda generación. Tras la guerra... Zeus quiso poblar con seres vivos el mundo sobre el cual reinaría y encargó esta tarea a Prometeo y su hermano Epimeteo. Este segundo se encargó de crear todos los animales y les concedió propiedades que les ayudaran a sobrevivir como el pelaje para protegerse del frío, las garras para cazar, la velocidad o la gran fuerza. Por su parte, Prometeo utilizó barro para crear a unos seres más delicados y complejos que casi recordaban a la imagen de los dioses, los hombres. El Titán les concedió una gran inteligencia y habilidades extraordinarias como la de caminar erguidos, construir herramientas o refugios, domesticar animales salvajes y recolectar alimentos de la naturaleza. Prometeo estaba encantado con su nueva creación y los hombres le adoraban por haberles dado la vida, pero para el Titán no era suficiente. En un momento de imprudencia, Prometeo robó una chispa del carro de Helios, dios del sol, y se la entregó a los hombres para que pudieran usar el fuego a placer y estar más igualados respecto a los dioses. El fuego era considerado un elemento sagrado, un don reservado solo para los habitantes del Olimpo, por lo que Zeus entró en cólera contra el Titán. Es por ello que ordenó Hefesto que encadenaran al Titán en el Cáucaso con unas cadenas irrompibles y mandó a un águila para que devorara sus entrañas eternamente. Como el titán era inmortal y el águila no podía matarlo, la carne de Prometeo se regeneraba por la noche y el ave volvía a la mañana siguiente para seguir comiendo. La angustia de Prometeo terminó cuando Hércules, conmovido por el sufrimiento del titán, mató al águila de un flechazo y lo liberó.
4: el gallo Así soy yo bien
0: Y continuamos en el gallo de Radio UAA, tuvimos la presencia de nuestro gran invitado de todos los martes en la sección de naturaleza Uguaraiza. Este, qué interesante, ¿no? Fue el tema de las plantas del amor. Híjole, yo creo que a veces como bien lo comentó, subestimamos este tema de las plantas del amor y las asociamos a lo mejor solo con las rosas o con aquellas que son comercialmente más vistas, pero todo, todo se une. Y justo como lo acabamos de escuchar en nuestra cápsula, pues la mitología griega, no podemos hablar de Grecia sin hablar de sus aportaciones filosóficas eh, del tema de la mitología. Y justo, eh, bueno, como lo escuchamos, Prometeo fue ese, ese titán que le robó... Eh, el fuego a Zeus, eh, como ya lo escuchamos en la pequeña cápsula que nos hizo favor de, de producir y, y que nos encanta escuchar su voz de Juanita. Y bueno, algo curioso y extra de Grecia ya para despedirnos, si a estas alturas todavía no te convencías, estabas dudando si íbamos a viajar a Grecia, eh, aquí te van algunos datos curiosos ya casi para cerrar el gallo de hoy. El mal de ojo. ¡Ojo! Oh. <risa> El mal de ojo es una práctica muy extendida eh, a lo largo del mundo, pero para los griegos es algo importante. Si ustedes ven eh, fotos en redes sociales o, o ven por ahí este, muy presentes el color azul y el color blanco no es de oquis, resulta que para ellos el amuleto que se llama Nazar, que aquí lo vemos como el ojito que es color azul, este eh, que es para ahuyentar el mal de ojo que es parte también un poco del misticismo que, que existe en, en México eh, el amuleto eh, llamado Nazar es la piedra de mal de ojo que simboliza un ojo azul capaz de proteger contra cualquier mal eh, en Grecia es el souvenir más popular ahí está, sale gratis vas a Grecia, te traes un, un souvenir y aparte te cuida del mal de ojo también algo que es súper eh, eh, impresionante a lo largo del mundo son las bodas griegas. ¿Han visto estos videos quizás en redes sociales donde eh, en las bodas griegas tiran platos y... Y se ve que es así como la fiesta en grande, uno aquí pensaría como que, ay, ya se salió de control la fiesta, para allá no, para ellos está en su mero apogeo. Y es que las bodas griegas justamente se caracterizan porque, uno, el novio espera a la novia en la puerta de la iglesia para luego entrar juntos cargando velas blancas y pues rompen platos para la buena suerte. Para ellos el tema de la suerte, el tema de, de cuidar su fortuna es muy importante, por ende tienen como muchos rituales que acompañan esta, esta parte. Eh, muchísimas de las palabras que utilizamos hoy en día tienen su origen griego por ahí acordar, se acordarán de alguna que otra clase en donde seguramente este, vieron algo sobre eh, Grecia y sobre los orígenes de las palabras y bueno, para cerrar en el tema filosófico ellos tienen, de entre todos los personajes eh, que hemos visto a lo largo del mundo tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles Sócrates, el filósofo griego y uno de los pensadores más reconocidos de la filosofía universal, maestro de Platón, eh, destacó la aplicación del método mayéutico. Platón, bueno, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundó la academia, la escuela filosófica y transmitió gran parte de sus ideas a través de mitos y alegorías. Y Aristóteles, que bueno que podemos mencionar también acerca de Aristóteles, un filósofo griego eh, que con sus obras abarcó diversos temas de disciplinas como lógica, metafísica, política, ética, retórica, poética. Vamos, Grecia siempre nos ha regalado muchísimas eh, cosas. Y bueno, esa fue la propuesta de este día. Cuéntenme, ¿ustedes irían a Grecia? Yo siento que sí. Chequito, Iván, ya estamos listos. Nosotros ya... Veníamos con la maleta puesta para irnos de viaje. Así es, Gallo. Eh, permitámonos soñar, permitámonos tener estos eh, momentos para conocer más acerca de otras culturas y quién sabe, por ahí este, nos animamos. Por acá dicen, nuestro alfabeto tiene sus raíces en el alfabeto griego. Así es, Lupis. Eh, vamos, hemos platicado un poco acerca de la cultura de Grecia y hoy nos hemos sorprendido que pues más de las cosas que que utilizamos eh, hoy en día vienen de ese bello país yo fui Goretti Bravo es un gusto estar con ustedes en el gallo de Radio UAA mañana nos escuchamos mañana es miércoles de curiosidades así que vengan listos para conocer un poco más esto fue el gallo de Radio UAA
2: Que se caiga el cielo sobre mi cabeza, que me quede ciega. Se pudran mis dientes si no puedo verte, ya ni me interesa. Que olvide el idioma si no vas a hablarme, ya nada me apresa. Quiero ser tu amiga, quiero ser tu amante, ir contigo a Grecia. Ya estoy cansada de buscar en otra parte lo que he encontrado en ti. Ya estoy cansada de buscar en otra parte lo que he encontrado en ti.